1: Bonjour frère Sylvain de Tocque. Bonjour Nathalie. Alors vous êtes dominicain mais vous êtes aussi auteur et je le rappelle puisque je vous avais reçu il y a quelques mois pour cet ouvrage aux éditions du Cerf la gloire des des bons rien de l'inviter dans cette euh, série autour au fond euh, des, des saints. On a besoin euh, l'église aujourd'hui a besoin que des saints se révèlent, se lèvent hein. euh, et le monde a besoin parfois de héros. Voilà, mais demandons des saints euh, aujourd'hui dans euh, cette émission euh, des clés pour vivre. Alors à quoi reconnaît-on véritablement On parlait des, des témoins, on parlait... Euh des héros, on, on parlait des saints, à quoi reconnaît-on aujourd'hui euh, euh, en ce troisième, ce 21 e siècle, euh, un vrai témoin, d'un faux témoin Je dirais, à quoi reconnaît-on un faux prophète, d'un vrai prophète À quoi reconnaît-on, au fond, un vrai théologien d'un faux théologien euh, À quoi reconnaît-on aussi les, euh, je dirais, les, les vrais miracles euh, des semblants de miracles Puisqu'aujourd'hui, on a besoin de guérir je dirais vite euh, et de guérir à tout prix et on cherche euh, des guérisseurs parfois et euh, on perd je dirais euh, je dirais ce chemin euh, que Jésus nous a déjà montré et révélé euh, à la croix alors qu'en est-il comment les reconnaître
0: bon, comment euh, discerner Vous avez posé beaucoup de questions mais vous allez répondre et à on, toutes on va ces répondre d'une façon très méthodique en allant chercher le problème à la racine si vous voulez bien et
1: vous êtes bien un dominique
0: et, et je vous propose simplement de vous rappeler cette phrase qu'on chante dans le gloire à Dieu, le gloria à la messe, hein, tous les dimanches. Hein, « Toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. » Bref, Dieu seul est saint. Hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu est saint. Et ceux que nous appelons « les saints », eh bien, ce sont des femmes, des hommes qui sont habités par celui-là seul qui est saint. C'est le Saint-Esprit qui est la sainteté même, si vous voulez, la sainteté subsistante. C'est le Saint-Esprit qui, qui fait les saints, qui façonne les saints. Le dénominateur commun de tous les saints authentiques, c'est qu'ils sont remplis du Saint-Esprit et que, en tant que tels, ils sont d'authentiques membres du corps du Christ. Mais peut-être que, vous voyez, la sagesse populaire dit « il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints ». Ce n'est pas une manière de, de ma part de diminuer l'importance des saints ou du culte des saints. Non, non, j'y crois tout à fait. Et puis ici, à Lourdes, avec la Sainte Vierge Marie, avec Sainte Bernadette Soubirou, euh, on est euh, dans une situation tout à fait euh, privilégiée pour en parler. Donc, mais quand, quand on dit qu'il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, c'est qu'on a compris qu'en christianisme, euh, la source de la sainteté, c'est Dieu. Hein. Euh, on le dit aussi dans la messe, la prière eucharistique hein, « euh, Toi qui es la source de toute sainteté, etc. Hein, » euh, La source de tout bien, Voilà, c'est Dieu Alors ne cherchons pas cette source ailleurs Et le propre des vrais saints, c'est qu'ils nous conduisent à Dieu hein. Ils ne captent pas la lumière pour eux-mêmes Ils la communiquent, ils la diffusent, elle ne vient pas d'eux cette lumière nous avons utilisé dans les émissions précédentes cette belle formule de saint Thomas d'Aquin. Hein, il vaut mieux, il est meilleur d'illuminer que de briller seulement. Hein. Ben voilà les, les contrefaçons de la sainteté authentique, me semble-t-il, sont des personnes qui finissent par capter pour elles-mêmes l'attention, euh, alors que la sainteté authentique, elle est... Une, elle est d'une transparence à la bonté et à la lumière de Dieu. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas la source de la sainteté. Et si l'Esprit Saint est à l'œuvre en moi et qu'il fait de grandes choses, alors tant mieux. Mais c'est lui l'auteur de, euh, de cette sainteté, ce n'est pas moi.
1: Alors on a besoin euh, permettez-moi frère Sylvain Dautoc dans le quotidien de, de nos vies on a besoin que ces, ces hommes, ces femmes euh, ces témoins s'incarnent à travers des personnes et parfois on a besoin je dirais, on en parlait euh, peut-être tout au début de, de cette série des, des clés pour vivre de héros ou de saints, on, on a besoin de, de, je dirais d'hommes et de femmes presque performants performantes et charismatiques avec une auréole pourquoi donc Et comment sortir, je dirais, de ce scénario qui se répète à la recherche de personnes charismatiques euh, et qui peuvent parfois conduire, je dirais, des âmes à la dérive
0: Alors, je crois qu'il euh, y a une période dans la vie de l'Église, en tout cas sous nos latitudes, qui apporte des éléments de réponse à cette question. C'est la période dite des martyrs, donc qui commence au fond avec les apôtres eux-mêmes et qui va s'étendre pendant quelques siècles, notamment dans les trois premiers siècles de la vie de l'Église, puisque l'Empire romain est encore païen et persécute les chrétiens. Et on voit bien que dans cette littérature, Nature, euh, où on raconte les martyrs, peut-être que vous connaissez la lettre des martyrs de Lyon en mmh. 177, hein, mmh. ou le martyr de Polycarpe, l'évêque de Smyrne en Asie mineure qui avait connu l'apôtre Saint Jean, hein, ou encore la vie de Saint Athanase euh, à Alexandrie, en Égypte, au IVe siècle. Hein. Bien, quand on regarde ces textes-là, on découvre avec surprise qu'il n'y a pas un seul type de martyr, il n'y a pas une seule manière de témoigner de euh, sa foi, de témoigner du Christ. Hein? Rappelons-nous que martyr, avant d'avoir le sens euh, technique de quelqu'un qui verse son sang pour témoigner de sa foi, martyr en grec, c'est d'abord le témoin, celui qui donne son témoignage. Et on, on perçoit bien dans cette littérature-là que pour donner ce témoignage, il faut un courage hors du commun, et quand une petite fille de 12 ans comme Sainte-Agnès, par exemple, à Rome, ou une jeune femme comme Sainte-Blandine, à Lyon, euh, devient tout à coup capable, comme d'une façon surhumaine, si vous voulez, surnaturelle, de témoigner de cette foi qui va coûter si cher, hein, et là on se dit « mais il se passe quelque chose, ça vient pas d'elle ». Et effectivement, dans les récits de martyrs de cette époque-là, eh les auteurs nous montrent comment euh, l'Esprit Saint est à l'œuvre en ces femmes, en ces hommes, parfois même en ces enfants, et, et fait de véritables miracles parce qu'au contact de ces personnes-là, il y a des guérisons, il y a des conversions, il y a des personnes qui s'étaient effondrées dans la foi et qui vont reprendre courage. Et puis, à l'inverse, eh bien, il y a des personnes qui sont allées vers le martyr, euh, la fleur au fusil, hein, euh, et puis qui se sont effondrées euh, pendant les, les tortures ou euh, devant la, la menace de la mise à mort. Et donc, dans cette littérature-là, on, on dit bien « attention, le martyr, c'est une grâce ». C'est un charisme, charisma en grec, une grâce. C'est n'est pas quelque chose qu'on s'arroge, quelque chose qu'on va sécréter par soi-même. C'est un don de Dieu. Et vous serez peut-être étonné d'apprendre que des très grandes figures de sainteté, je parlais de Saint Polycarpe, hein, Saint Athanase et d'autres encore, qui étaient des évêques au service de leur église, Saint Cyprien à Carthage, hein, eh bien, n'ont pas affronté comme ça, de but en blanc, euh, l'adversaire euh, romain, hein, euh, en allant comme ça, comme de, de vaillants gladiateurs au combat. Non, non, pas du tout, les mains nues, en plus, c'est encore plus héroïque. Non, certains ont même pris la fuite. Mais pourquoi Parce que il pressentaient, ils discernaient que c'était ce que le Seigneur leur demandait pour, pour continuer de servir l'Église, pas pour se dérober à la grâce du martyr. Et de fait, quelqu'un comme Saint Cyprien à Carthage a pris la fuite, ce qui lui a valu bien des difficultés après pour gouverner la communauté chrétienne dont il était l'évêque. Mais Quelques années après, il est effectivement mort martyr. Autre euh, manière de répondre à cette question, vous me disiez mais à quoi est-ce qu'on va reconnaître euh, un saint, un témoin, un, un martyr au sens large du terme hein? bah, bah, Il y a des personnes pour qui il faut faire de l'évangélisation explicite. Hein? Euh, exp Évangélisation de rue, euh, proclamer sa foi, vous voyez, vous, vous avez devant vous un religieux avec un, un habit religieux, euh, voilà. Euh, mais... Il y a une phrase qu'on fait remonter à Saint-François de Sales, on ne sait pas trop s'il a été l'auteur, elle a été reprise en boucle par d'autres grandes figures, je pense à Madeleine Delbrel par mmh. exemple, hein, qui disait, Mais alors, euh, les, les gens posaient la question, est-ce que je dois parler de ma foi pour convertir les gens Et la réponse est, ne parle que si on t'interroge alors on reste un peu les bras ballants à dire « Ah bon, c'est tout Rien que ça Mais ça va pas, c'est pas sérieux, c'est pas courageux. Ne parle que si on t'interroge ». Mais la phrase, évidemment, continue « Mais vis de telle manière qu'on t'interroge ». C'est-à-dire que mmh. c'est ton, ton exemple de vie qui va transpirer, qui va traduire la bonté, la beauté de Dieu et donner envie de découvrir le Christ
1: eh bien, c'est avec euh, cette belle euh, citation hein, de Saint-François de Sales. Saint-François de Sales, mais oui, on ne sait peut pas trop. On,
0: si on, on l'attribue traditionnellement mmh. à lui. Donc, on peut méditer. Mais... Hein. On peut la méditer en ouais, tout
1: cas. Voilà, tout à fait. Frère Sylvain de Toc, vous êtes donc l'intervenant dans cette série des clés pour vivre. À la fin de cette série, nous choisirons, je dirais ou non, de devenir l'Évangile lui-même. Vous nous confirmerez demain, voire après-demain, mais l'Évangile aussi invite tout, tout baptisé à devenir saint. À demain, même mieux, même heure. Et je conseille donc la lecture de votre dernier livre aux éditions du CERF, La gloire des bons à rien. À demain et merci.